0: Hola, soy Iyan y estás escuchando What the hell. Pregunta seria. Espera, ayudarme con esto. Necesito ayuda. Pregunta. ¿El mundo se está quedando sin imaginación? Es que me sorprende la cantidad de cosas que parece que son muy modernas, pero llevan existiendo siglos. Por ejemplo, ojo a esto. ¿Sabíais que el primer movimiento antivacunas es del siglo XVIII? Pero, ¿cómo es posible esto? Yo no sabía ni que había vacunas en el siglo XVIII. Y debería, porque me tuve que estudiar la historia de las vacunas para hacer este podcast. Pero es, es que, eso, nada. Yo creo que, que nos quedamos sin imaginación. Es que yo creo que nos gastamos toda la creatividad que teníamos en inventar el fidget spinner. Entonces no sé qué vamos a hacer ahora. Muy triste, en serio, de verdad. Aunque hablando de cosas tristes, más triste de todo es que sigamos teniendo movimientos antivacunas hoy en día. 300 años no fueron suficientes. No valió la broma ya, porque para un rato está bien, pero 300 años... Todo empezó por cuestiones religiosas. A alguien se le ocurrió empezar a decir que como las enfermedades eran castigos divinos, sus motivos tendría... ¿Y las vacunas era una forma de oponerse a las enfermedades? Pues las vacunas se estaban oponiendo a la voluntad de Dios. Pero, digo yo, ¿eh? Digo yo. Pero, si a Dios no le gusta que encontremos trucos para librarnos de sus castigos, igual debería diseñar mejor sus plagas. A ver, me explico. Si es que es omnipotente, no creo que le vaya a costar mucho. Vamos, digo yo. Aunque, claro. También entiendo que esto no es algo que se pueda decir en 1700 porque la gente era un poco sensible hacia esto. Pero bueno, en cualquier caso, pese a todo, las vacunas ganaron terreno y el movimiento antivacunas se diluyó un poco, así que ¡ja! en vuestra cara. Y ese debería haber sido el fin, razonable, sería lo lógico, pero no, porque vuelven en el siglo siguiente con otro argumento de esos que a mí siempre me hacen mucha gracia y salen siempre, que es ¡Las vacunas nos quitan la libertad! <risa> Ay, es que hacer cosas locas en nombre de la libertad, otro clásico atemporal. Esta segunda ola empieza porque en Inglaterra se hace obligatorio vacunar a los niños, y alguna gente quería protestar por algo y protestaron porque el gobierno les decía lo que podían y no podían hacer. Pero en vez de ser anarquistas antisistema, decidieron conformarse con que les dejaran no vacunar a sus hijos. Ya ves, prioridades. Lo peor es que después de mucho follón llegaron incluso a conseguir la despenalización de no vacunar. Digo, que empezó a ser legal no vacunar a los niños. Ah, pero ¿sabéis qué? No les fue muy bien tampoco en esta ocasión, por segunda vez, porque las vacunas siguieron avanzando. Y bueno, hubo un poco de suerte y la cosa se calmó un poco con la tontería hasta hasta hoy. Es que tenían que volver, no hay dos sin tres. En el siglo XX no se acordaron de aparecer porque estaban ocupados con otras cosas, pero ahora ya no tienen mucho que hacer y entonces están aquí, han vuelto, mejor tarde que nunca. Pero es un problema. Ya hablamos en su día de que el movimiento antivacunas es uno de los mayores riesgos para la salud global. Y es que no solo se ponen en riesgo a sí mismos, que bueno, hay a ellos, pero también al resto de la gente. Ya sabéis que está esto de la inmunidad de rebaño, pero la inmunidad de rebaño solo funciona cuando una cantidad elevada de personas tiene protección contra las enfermedades. El porcentaje se suele estimar en un 90%, pero depende de la enfermedad y de lo rápido que se transmita. Algunas enfermedades muy contagiosas, como el sarampión, necesitan entre el 96 y el 99% de individuos inmunizados para que la inmunidad de rebaño sea eficaz. ¿Y qué pasa cuando un 1% o un 5% de la población decide no vacunarse, libremente? Pues que ponen en riesgo a todas las personas con problemas en el sistema inmunológico. Por ejemplo, mujeres embarazadas, gente que ha recibido un trasplante o gente con enfermedades como el SIDA. También hay que tener en cuenta familias que por sus bajos recursos no tienen acceso a vacunas. Pues la inmunidad de... pues la inmunidad de grupo también protege a estas personas que hubieran quedado expuestas y no. Y cuanto menor sea la tasa de inmunización, mayor el riesgo de que reaparezcan enfermedades que se creían extintas. Ese es el otro problema. Y no pienses que esto es ciencia ficción, ya me gustaría. Hay ejemplos de esto a ya hay ejemplos de esto, y cuanto menor sea la tasa de inmunización, mayor es el riesgo de que aparezcan enfermedades que se creían extintas. Y no pienses que esto es ciencia ficción, que ya hay ejemplos. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene este tercer movimiento antivacunas? Según Jennifer Reich, profesora en la Universidad de Denver, las mujeres con más tiempo, educación y recursos tienen también mayor libertad para elegir no vacunar a sus hijos. Normalmente la decisión viene de considerar que las vacunas no son seguras. Y en este sentido, hay que acordarse y echar la culpa a ciertos personajes públicos que salen y comparten sus invenciones fantásticas en medios de comunicación respetables. Y claro, normal que a día de hoy sigamos oyendo el mismo cuento de la relación entre las vacunas y el autismo, aun y cuando se ha desmentido tantas veces que en serio, que si no te has enterado es porque no has querido. Pero no es la única visión al respecto, porque Melinda Gates, cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates, ¿Tiene otra visión complementaria sobre el porqué de este auge del movimiento antivacunas? En su opinión, la gente de hoy se ha olvidado de lo horribles que son algunas enfermedades que están desaparecidas gracias a las vacunas. En otros países con menos recursos, conocen bien las consecuencias de estas mismas enfermedades y hacen lo posible por evitar. ¡Ay, la ignorancia! ¿Hay algo más peligroso que la ignorancia? Ojalá una vacuna para eso. Pero bueno, qué pena, ya se acabó el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y si es así, pues le puedes dar al botón de seguir para no perderte nada y también puedes contárselo a tus amigos. Tampoco nos vamos a quejar. Y ya que te pones y haces todas estas cosas, ten un día muy productivo y escríbenos y cuéntanoslo. Ya sabes que nos tienes a tu disposición en redes sociales, nos tienes en Instagram, en Facebook y en Twitter. Tenemos de todo, como puedes ver. Busca arroba James for health y escríbenos por ahí. Y si eso, también puedes dejar un follow, un like, un comment o lo que sea típico de tu región. Y así también hacemos un intercambio cultural. Si quieres escribir más largo y tendido, y prefieres un buen email de esos que ya casi no quedan, puedes mandarnos un email, si es que estamos increíblemente accesibles. Manda un email a generationsforhealth.com Gracias por escuchar y nos vemos la semana que viene. Adiós.